0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! I den här sången så sjunger vi ju en sak som för en del av oss är alldeles, alldeles självklart. Och för en del av oss är någonting vi kämpar med. I den första versen så sjunger vi Himmel och jord, allting är hans. Himmel och jord, allting är hans. Och så kommer ju liksom den här ifrängen att Gud vi tackar dig och vi prisar dig. Och samtidigt som vi säger att Allting är Guds. Så brottas väldigt många av oss med den tanken. Utifrån att vi också tänker, ja men det är ju mitt. Liksom också. Under fyra veckor nu så kommer vi att belysa det därifrån lite olika perspektiv. Och som Stina sa så kommer vi kalla den här temaserien för cash. Som är engelska och betyder pengar. Idag så kommer jag att tala över rubriken Min ekonomi. Nästa söndag så kommer vi att prata om kyrkans ekonomi. Om ytterligare en vecka efter det så kommer vi att prata om Guds ekonomi. Och så kommer vi knyta ihop det här med att prata om vad finns det där egentligen bortom pengarna. Vi tänker att det här med ekonomi, det handlar ju för många av oss självklart om, om pengar. Men ekonomi är ju också ett förhållningssätt till allt som rör sig i vår värld, mer eller mindre. Det kan handla om vår tid, det kan handla om vårt arbete och det kan handla om just det jag har i plomboken. Det är alltså ett ämne som berör oss, vare sig vi tycker om det eller vi avskyr det. Det är ett ämne som alla av oss behöver förhålla sig till, precis som Stina sa i början. Och en del av oss tycker att det är enkelt, medan ganska många av oss, tror jag, tycker att det är ganska svårt. Hur ska jag förhålla mig till min ekonomi och till Guds ekonomi? Låt oss knäppa våra händer. Tack Gud att du vill möta oss i allt det som är vårt liv. Tack att du vill möta oss i det vi tycker är lätt, men också där vi tycker är svårt. Och oavsett vad vi känner för just det här ämnet, så ber jag Herre, möta oss. Amen. Jag läser en kristen dagstidning som heter Dagen. Och under den senaste perioden har det varit ganska många artiklar som har handlat om ekonomi. Det kanske är för att det bara är så. Eller så är det för att jag vet att att det här temat kommer komma. Och så har jag tänkt lite mer på det. En av de här artiklarna var en kvinna som hade skrivit in till en som arbetar som psykoterapeut. Hon hade skrivit in i en sån här frågespalt och så sa hon Jag och mina syskon. Vi har börjat bråka om mina föräldrars arv. Vi har börjat bråka om den där sommarstugan och vi kommer inte överens. Vi är ju alla kristna. Men här blir det för känsligt för oss och vi vet inte hur vi ska göra. En annan artikel handlade om att second hand butikerna börjar se en ny trend. Att tidigare fick man in ganska mycket som var använt och gammalt och retro. men nu kommer in mer och mer produkter som ens inte är använda. De är helt nya till och med i sina ursprungsförpackningar. Och deras analys var att konsumtionen har tagit sig nya liksom, nivåer. Det här är ju bara två liksom, historier, två berättelser. Som jag tänker att vi alla kan relatera till. Hur ser det ut i vår familj med pengar? Hur talar vi om det? Och finns det begär i mig själv som säger Jag vill ha det så här på mitt sätt. Eller hur ser det ut med vår konsumtion? Köper vi saker vi faktiskt inte behöver? Och hur mycket har jag i mina förråd hemma som jag egentligen inte behöver? Och någonstans där mitt i så kommer vi in i dagens tema om min ekonomi. Om det nu är så att Gud och kristentro kan omfamna allt. Himmel och jord och allt däremellan. Så borde det väl rent, både i teorin och praktiken, vara så att Gud och den kristna tron också säger någonting om hur vi förhåller oss till ekonomi och pengar. Och samtidigt så är ju det här provocerande. Få av oss vill prata om vår så kallade privatekonomi. Vi vill inte riktigt dela med andra om hur det står till. Eftersom det är min ensak. En del av oss tycker att det är jättejobbigt när vi pratar om pengar här i kyrkan. Eftersom det är så privat. En del av oss tycker att det blir för mycket politik i det. Och kyrkan ska inte hålla på med partipolitik. Och samtidigt någonstans. Så vet vi att så mycket av våra liv handlar och kretsar kring pengar. Vare sig vi vill det eller inte. När vi läser Bibeln. Och om ni läser de tre första evangelierna Matteus, Markus och Lukas och så funderar ni över hur mycket är det i de tre evangelierna som handlar om pengar om förvaltarskap och om ekonomi så kommer ni märka att ungefär en tiondel av de tre evangelierna rör frågan om ekonomi och pengar och förvaltarskap. Man säger att Pengar är en av de frågorna som tas upp allra, allra mest i Bibeln. Och då kan ju en del av oss tänka Varför så mycket prat om pengar? Det jag helst av allt vill undvika att prata om Varför ska Gud och Bibeln tala så himla mycket om just pengar? Och det är det jag vill lyfta idag. Om vi backar bandet till den allra allra liksom, första början av Bibeln så vet ju vi att i första Moseboks första kapitel så berättas det om hur, hur världen skapas. Och sen så kommer det en berättelse om Adam och Eva. Om syndafallet. Då relationen mellan Gud och människa och mellan människa och människa bryts. Och berättelsen om Adam och Eva handlar ju om att Människorna, de ser vad de inte har. Inte vad de har, utan de ser vad det är de inte har. Och i det så skapas ett begär. Och i begäret så händer ju någonting. Brustna relationer. Det blir en relation mellan människa och Gud. Och mellan människorna. De skyller på varandra. Och de gömmer sig för Gud. Och det som händer är ju att det för människan bort från Gud. Att syndafallet innebär ett begär som leder till brustna relationer som leder till att vi helt enkelt tar steg bort från Gud. Det är ju samma principer idag. Vi är ju inte liksom mer unika än vad Adam och Eva var. Om man tänker berättelsen om den här kvinnan som hade arvet från sina föräldrar så berättar hon att det fanns ett begär bland henne och hennes syskon vilket ledde till brustna relationer vilket i sin tur ledde till att de alla frågade men vi tror ju på Gud men ändå så kommer vi inte överens vi kan säkert applicera den där bilden på våra liv också Men vad är det Jesus kommer med då? Vad är det glada evangeliet? Jo, det är ju att han vill reformera, göra något nytt av syndafallets syn på ekonomi och pengar. Och det svaret som Jesus delar, det är ju att svaret är att dela. Svaret är att dela. För varje gång vi delar med oss av det som vi anser är mitt och vårt så är det en käftsmäll mot synden. Synden vill få oss att leva isolerat och tänka att det är mitt. Synden vill få oss att känna begär och bryta relationer. Men evangeliet är att dela. Om synden vill splittra så vill evangelium förena. Om synden vill peka på det vi inte har så vill evangelium peka på tacksamhet. Att dela är att betona att ensam är aldrig stark. Medan synden försöker påminna oss om att ensam är det bästa. Synden försöker peka på att vi aldrig får nog. Medan evangeliet pekar på tacksamhet över det lilla eller stora vi har. Synden pekar på att vi inte behöver varandra och att vi inte behöver Gud. Men evangelium pekar på beroende. Det finns ju två berättelser som jag skulle vilja lyfta upp lite sådär från Bibeln. Den ena berättelsen är om tullindrivaren Sakajos. Det är en sån där klassisk söndagskoleberättelse som handlar om en man som är tullindrivare. I dagstermen kanske vi skulle kalla honom en skidstövel. Han tar pengar. När han känner för det och är ganska korrupt kan vi ana utifrån dåtidens system. Och vad är det han gör? Han har begär efter pengar. Det blir brustna relationer. Och han kommer längre och längre bort, både från andra människor och Gud. Men så möter han Jesus. Jesus ser honom uppe i ett träd och säger, kom ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Och han får ett möte med Jesus. Och han säger att jag vill vara fylld av evangelium och inte av synd. Och vad är det han då gör? Jo, han delar med sig. Och genom att dela med sig så återupprättar han brustna relationer och kommer närmare Gud. Den andra berättelsen är den berättelsen vi har på tavlan och som vi påminns om varje gång vi sitter här till gudstjänst. Det berättas om kvinnan vid brunnen som är från Samarien. Ingen vill umgås med henne och dessutom verkar det som att hon har gjort dåliga val i sitt liv. Men hon får ett möte med Jesus. Hon går till brunnen för att hon vill vara själv. Antagligen för att hon inte vill bli dömd. Hon vill absolut inte dela sitt liv med någon. Men så möter hon Jesus. Han säger henne allt om hennes liv. Och helt plötsligt så beskriver Johannes evangeliet. Hur brustna relationer blir hela. Och där hon väljer att gå och dela allt vad Jesus har sagt till henne. Människor blir förundrade över hur hon kunde dela. Men hon delar ju därför att hon går emot synden och de brustna relationerna. Och det för henne närmare andra människor och närmare Gud. När vi delar så ger vi... Synden en käfts med. När vi delar av det som vi anser är vårt eller mitt. Så går vi emot allt det som säger. Det är mitt. Jag klarar mig själv. För vi tvingas att gå utanför oss själva. Och lita på. Att någon annan. Kan bära. För när vi delar våra liv Då föds ju relation Att när vi sitter och delar våra liv Så naket som det är Då föds ju relation Men delar vi inte Så kommer vi vara två främlingar Inför varandra När vi delar vår tid Med varandra så växer en relation fram. Relation kan inte bara födas genom att vi vet vad den andra heter. Utan relation växer då vi också delar vår tid. Och när vi delar våra ekonomiska resurser. Så möjliggör vi också att nya relationer kan växa fram. Att du kanske tänker nu när kollektboxen gick förbi. Att jag ger mest för att jag måste. Men vi ger ju därför att vi tror att nya relationer kan få växa fram. Nya relationer mellan Gud och människa. Men också människor emellan. Att vi kan säga välkommen hit till kyrkan. Här finns olika mötesplatser. Men också att vi kan... Samla in pengar så att vi kan gå utanför och säga: Vi tror på Jesus Kristus. När vi delar så växer relationer, relationer föds och relationer möjliggörs. Vi ska sjunga en sång. Och sen så ska vi gå in i nattvarden. Re, refrängen på sången är när vi delar det bröd som han oss ger. Jo, vad händer då? Jo, då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. Och Jesus, du är hos oss. Att när vi delar så förnyas våra liv av den kärlek som aldrig dör. Låt oss sjunga. Psalm 75.